0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute wird es wirklich ein Into Your Power Podcast. Ähm, weil ich habe einen ganz, ganz wunderbaren, tollen Gast hier äh, auf der anderen Seite sitzen. Wir haben gerade ein paar Minuten gequatscht. Ähm, ich glaube, dass ich gar nicht so viel zu ihm sagen muss, dass die meisten von euch gerade hier in Deutschland ihn kennen. Er ist ein absoluter Megastar aus der Musikbranche, aber nicht nur das. Er hat in den letzten fünf Jahren, ich fünf Jahren, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, äh, Michael, als du so den Weg hin dazu gemacht hast, auch dich für ganz viele andere Themen zu interessieren. Er ist inzwischen Buddhist seit vielen Jahren, beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, ähm, hat seinen eigenen Podcast, der heißt Meditation, Coaching and Life, ein Nummer 1 Podcast. Aber wer ist der Mann eigentlich? Bekannt als Curse, ähm, ja, mit vollem Namen Michael Kurt und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Tonträger du verkauft hast in den letzten drei Jahrzehnten, zwei, seit zwei Jahrzehnten kenne ich dich, ich glaube, jeder kennt deine Stimme. Jeder kennt deine Texte. Ich möchte gar nicht so viel darüber sprechen, weil viel wichtiger ist das, was so aus dir heraus, aus deinem Herzen kommt. Darüber möchte ich viel lieber mit dir sprechen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Michael Kurt, Michael Kurt, Kurs.
1: Hallöchen. Vielen, vielen Dank. Mein lieber Scholli, das war ja wie, so, wie so richtig wie so im Boxring so eine Ankündigung.
0: So. Ja, du, ganz ehrlich, ich wusste im Vorfeld gar nicht, wo soll ich denn hier anfangen? Mensch, wo soll ich anfangen? Bei meiner Jugend, weil du mich da oder ne, mich begleitet hast musikalisch oder wo soll ich da anfangen? Das ist, äh, keine Ahnung. Naja, deswegen einfach mal so ein bisschen aus dem Gefühl. Ähm, ich habe so viel über dich jetzt gesagt heute. Ich habe auch auf deiner Homepage schon mal geguckt. Du hast auch so diese Themen so ein bisschen zweigeteilt. Ein Bereich ist halt so Musik und ein Bereich ist so alles andere, was du machst. Wie verhält sich das heute so vom Anteil her? Wie, wie, wie gehst du vor in deinem Leben voran? Ich meine, ganz abgesehen davon, bist du ja auch noch Familienvater, Da habe ich nämlich auch noch nicht mm -hmm.
1: erwähnt. Genau. Also das ist so ein bisschen, also eigentlich ist es ein bisschen unglücklich, dass wir das auf der Website in zwei Teile geteilt haben, weil es den Eindruck erweckt, es wäre irgendwie getrennt voneinander. Mm -hmm. Aber ähm, das, was, was für mich ein ganz großer, ähm, was ein ganz großes Learning war, ist, dass dass ich Musik mache und dass ich äh, systemischer Coach bin und dass ich äh, Meditationsseminare oder Retreats mache und dass ich irgendwie all diese Sachen mache. Das sind gar keine voneinander getrennten Dinge, sondern das sind alles verschiedene Aspekte von mir, von meinem Leben. Das sind alles Dinge, die mir begegnet sind, die mich begeistert haben und mein Leben verändert haben und äh, wo ich mich dann irgendwann ähm, so ein innere inneres Verlangen danach gefühlt habe, das auch zu lernen und zu teilen mit Menschen und so weiter. So mhm. war es, als ich ein äh, junger Spund war mit der Rap-Musik, die mein Leben verändert hat, wo ich gesagt habe, okay, ich will auch Rapper werden. Und so, mhm. und so war es dann ähm, an anderen Zeitpunkten, auch mit anderen Dingen. Ich habe vorher auch schon angefangen, Psychologie und Soziologie zu studieren und so weiter und so fort. Ne? Das hat mich schon immer begleitet. Und um, Deswegen ist das alles eigentlich eins und gut, danke, dass du mich nochmal remindest. Das gibt mir nochmal den Schub, auch die Website nochmal, die, die, die Menschen aktualisieren. <lacht> Und auf ja. die Frage, wie, wie, wie sich das die Waage hält, es klingt ein bisschen plakativ. Es ne? klingt nach so einer einstudierten Antwort. Aber die, die wirklich ehrliche Antwort aus meinem Herzen ist, ich mache alle diese Dinge zu 100%. Hm. Und es gibt ähm, für mich da keinen Unterschied an, wie sehr ich mich mit dem einen identifiziere oder mit dem anderen oder ob das eine mehr oder weniger, sondern alles, was ich mache, mache ich zu 100%. Hm. Und es gibt dann einfach nur zeitliche Phasen, ähm, wenn ich gerade im Studio bin und mein neues Album fertig mache, dann bin ich wahrscheinlich ein paar Wochen zu 90% fokussiert auf, mhm. äh, auf diese Arbeit. Oder wenn ich äh, einen Workshop vorbereite, dann fokussiere ich mich da drauf. Aber alles in allem mh, sind alle diese Teile bei mir absolut absolut gleichwertig und alle zu 100 Prozent da.
0: Ja, ich glaube, was auch äh, tatsächlich falsch war so in meiner Anmoderation war so diese die vielleicht ist das so ein bisschen rübergekommen, dieses so beschäftigt sich jetzt seit fünf Jahren mit persönlichkeit ich glaube du das ist halt dein Leben ne also ach, das ich meine wenn man vor 20 Jahren deine Texte schon äh, sich mhm. anhört gehen die schon unheimlich an den Kern unheimlich tief ähm, wenn ich der mir Aspekt, das so,
1: ah, ja hm? sorry der Aspekt ist bei mir im ja. Leben immer da tatsächlich war es so als ich in der zweiten Klasse war, ah. ähm, haben, meine, äh, bin ich, äh, haben meine Eltern mich mal zum Psychologen geschickt, weil ich halt so Probleme in der Schule hatte und irgendwie mhm. so überall angeeckt bin. Und meine Eltern haben gedacht, was ist mit dem Typen los? Ja. Mhm. Und äh, da habe ich zwei, zwei oder drei Mal ähm, als, als, als Kind, also ich weiß nicht, wie alt ich da war, acht vielleicht oder so, mhm. ähm, mit einem Psychologen zusammengesessen. Und das war so eine krasse Erfahrung für mich, dass ich in der zweiten Klasse gesagt habe, ich möchte Psychologe werden.
0: Krass.
1: Und das war bis zum bis zum Studium, also natürlich wollte ich irgendwann Rapper werden und dann war klar, Psychologe <lacht> werde ich nur, wenn das irgendwie nicht funktioniert mit der Rapmusik, was ja unvorstellbar ist. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann tatsächlich auch Jahre später, zehn Jahre später, angefangen, Psychologie zu studieren. Das heißt, es war wirklich auch so, dass seit der zweiten Klasse, seit ich selber das Gefühl hatte, so... Weil der, der Grund ist, dass ich da rausgegangen bin und ich habe den, den Beruf Psychologen so definiert. Ich habe gesagt, Psycholo der wenn man Psychologe ist, mhm. dann hat man als Beruf, anderen Menschen zu helfen, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und das war für mich das Allerschönste, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, war das auch so ähnlich. Das war auch so... Ich, natürlich hat mich das fasziniert, aber ich wollte mich durch meine Musik ausdrücken und ich wollte auch durch meine Musik immer schon, auch als ich angefangen habe zu schreiben, mit elf, mit zwölf, ich wollte immer schon auch irgendwas sagen oder irgendwas mit Menschen teilen, was uns hilft und was uns weiterbringt und was Menschen irgendwie Kraft gibt oder, oder eine Perspektive eröffnet und so. Das heißt so, diese, diese, diese Energie oder dieser Wunsch, das begleitet mich tatsächlich komplett durch mein Leben, ja.
0: Wie, wie war das so am Anfang, als du angefangen hast, so die ersten Platten zu machen und ähm, auch deine Texte rauszubringen, kamen die Leute und haben gesagt, boah, der Curse hier, ähm, das sind richtig krasse Texte oder haben die eher gesagt, boah, die Musik hört sich krass an? Weil wenn ich mir wirklich, wenn ich mir deine Texte angucke und die auch mal in der Tiefe durchdenke, wenn ich überlege, wenn ich mit meinem Podcast oder so da rausgehe, manche Leute verstehen gar nicht so richtig im ersten Moment, weil das so tief geht schon. Was was ich damit meine oder ich denke das ist bei dir auch so wie war das von
1: Anfang an haben die Leute direkt gesagt wow krass der Text oder haben die eher gesagt
0: so wow krass die Musik
1: also bei mir hat sich schon eigentlich immer um den Text gedreht
0: mhm.
1: also das ähm, als ich als ich am Anfang ähm, ja, da war ich so ein Teenager halt, ne, 15, 16 und so, angefangen habe, so mal irgendwie auf irgendwelche Hip-Hop-Veranstaltungen zu gehen und mal Open Mic irgendwie mir das zu schnappen und mal so, so ein bisschen oder Freestyle, Cypher, alle stehen im Kreis und man äh. guckt immer so, ob einer von den bekannten Leuten vielleicht zufällig vorbeigeht und so. Und dann will man der sein, der gerade rappt, weißt du? Äh. Ähm, aber es waren immer, es waren immer, es waren, es waren immer die Texte, es waren immer die Lyrics. Natürlich habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, gar keine Frage, die krasse Beats gemacht haben und so, mhm. ne? Aber ähm, ich war von Anfang an, also auch mit meinem ersten Album schon quasi eigentlich in der Rap-Szene bekannt als der Typ mit den tiefen Texten oder der Typ mit den persönlichen ja. Texten oder so. Und dann ähm, sind auch ganz schnell solche Etiketten dahergeflogen. So. Irgendwann hat dann gesch ge geschrieben, so, ja, der Philosoph unter den Rappern und der nächste mhm. schreibt irgendwie der, der Poet, äh, bla und so weiter. Ähm, weil es damals, also so Ende der 90er, Anfang 2000er, noch relativ ungewöhnlich war in der deutschen Rap-Szene, mhm. sehr persönliche, vielleicht sehr reflektierte Texte zu haben, die wirklich auch teilweise an so Sachen wie Religion und Glauben und, und so mhm. oder, oder, oder halt irgendwie Leid oder Schmerz oder Depression und so weiter auch wirklich daran gehen, mhm. das war zu der Zeit noch nicht so üblich. Das heißt, es war tatsächlich von Anfang an so, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist der mit den Texten, so.
0: -total, total spannend, du hast ja auch gerade gesagt das war zu der Zeit noch nicht üblich wie hat sich das für dich jetzt über die letzten 20 Jahre verändert, sind die Leute ist es eher so, dass mehr Leute auch danach suchen ähm, in Texten, natürlich auch Podcasts und so weiter, aber dass, dass da eine größere Offenheit ist oder sind die Probleme so groß, dass das, dass das gebraucht wird oder woran liegt es nach deiner Meinung nach
1: interessante Frage, ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf so pauschal geben kann ich nehme mal das Beispiel von Rapmusik. Da ist es so, dass die ersten Jahre, in denen ich Alben veröffentlicht habe, ich schon so ein ziemliches äh, Einhorn gewesen bin, so, weißt mhm. du? Also so, ähm, okay, das ist der eine Typ mit den deepen Texten. Und irgendwelche anderen Leute hatten dann vielleicht mal einen Song oder zwei auf dem Album oder so, natürlich. Mhm. Ähm, aber es gab keine Leute, die, bei denen das so das Ding war. Und heute, ähm, in den letzten Jahren, sind einige der größten Rapstars überhaupt Leute, die genau in dieser Tradition stehen, die genauso Sex machen, wie zum Beispiel Casper, der mhm. extrem viele persönliche Sachen macht, der extrem viele Geschichten erzählt und so. Mhm. Und ähm, aber auch andere Leute. Mittlerweile ist das, äh, ähm, hat sich das wirklich verändert ähm, mhm. in der Musik. Mhm. Und ähm, ich glaube, was das Thema, also wir sprechen ja, wenn wir von dem, du sagst öfter das Wort Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne? Wenn wir in diesem Feld Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching oder Psychologie vielleicht im weitesten Sinne. Ja. Oder was es da nicht alles gibt. Ne? So, wenn wir da sprechen, glaube ich, befinden wir uns doch so ein bisschen an einem Punkt, an dem es noch viele Missverständnisse gibt, mhm. äh, da draußen von den Leuten, in dem äh, es auch noch, da das Feld so groß und so weit ist,
0: mhm.
1: befinden wir uns, glaube ich, an einem Punkt, an dem auch noch nicht so klar ist, was ist denn der Unterschied jetzt eigentlich zwischen der einen Sache, was ist der Unterschied zwischen der Art von Coaching und der Art von Coaching oder was ist, die, was ist der Unterschied zwischen Vertriebscoachings und, äh, und systemischem Coaching, was ist der Unterschied zwischen dem und dem und so weiter. Ich glaube, wir, wir befinden uns da gerade in einer sehr spannenden Phase, mhm. ähm, in der immer mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen kommt, weil immer mehr Menschen A, merken, äh, da ist was, was, ich, was, wovon ich vielleicht profitieren könnte oder ich habe eine Sehnsucht in mir, ich brauche was, ich suche was.
0: Mhm.
1: B, merken, okay, das ist auch in Ordnung, dazu zu stehen. Es mhm. ist auch in Ordnung zu sagen, okay, mir, fehl, mir fehlt tatsächlich vielleicht was oder es gibt Dinge, die ich nicht weiß oder es gibt Dinge in meiner Persönlichkeit oder in meinem persönlichen Erleben, äh, die die bereiten mir Schwierigkeiten. Ich, ich möchte da mich drüber austauschen. Mhm. Und als dritter Punkt, ähm, die jetzt wirklich auch irgendwo ins Internet gehen können, die jetzt auch zum Beispiel mal den Schritt haben, nicht zu sagen, okay, da ist irgendwas, was ich verändern will und ich muss nicht direkt zum Psychiater sondern vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, dass ich das mache, sondern es geht um vielleicht ein paar andere Dinge und ich muss mal gucken und jetzt ist das Feld da, in dem man schauen kann, was passt zu mir, was kann ich mir aussuchen und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es jetzt gerade, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter äh, Punkt, an dem wir uns befinden. Ich glaube, das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, es wird ein bisschen klarer, ein bisschen aufgeräumter werden, das Feld. Mhm. Ähm, aber jetzt ist, äh, jetzt ist ein sehr, sehr, sehr schöner, interessanter Punkt und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Aber es ist immer noch so ein bisschen, weißt du, da ist es immer noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie damals vor 20 Jahren, als ich so angefangen habe, meine, meine ersten Songs zu veröffentlichen, mhm. da war es immer noch so, wenn man gesagt hat, ich bin Rapper, da war die Antwort immer, oh, du bist Rapper, yo, 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 und da haben die Leute halt so, ha <lacht> weißt du, halt so komische Handzeichen gemacht und so, und es yo, yo, yo. Und heute, wenn man sagt, Rapper, dann kommen sogar irgendwie Parteivorsitzende von, von, ja. von äh, Bundestagsparteien und sagen, ah krass, du hast doch damals mit Sammy und den Song gemacht und weißt du? Das heißt, ja. das hat sich ganz anders in der Gesellschaft irgendwie etabliert. Es ist viel normaler, viel selbstverständlicher geworden. Hm. Und ich glaube, dass wir in unserem, also im allerweitesten, ich sag mal, unserem Bereich, ja. im allerweitesten, dass wir uns noch so ein kleines bisschen in dieser Yo-Jo-Yo-Phase -Yo befinden. Weißt du? Ja, spannender für mich. Immer Leute, immer Leute noch alles so in einen Topf werfen und so ein bisschen so, ähm, weißt du, jede Art von Coaching ist ja dann immer auch Motivationstraining. Das ist halt so, hey, was, was heißt denn das eigentlich Motivationstraining? Oder ja, du bist ja Life Coach. Also, hey, was heißt denn eigentlich Live-Coach? Ja, du, du hast eine Podcast-Folge dazu gemacht. Hat, genau, äh, sag ich mal, was bedeutet das denn eigentlich Life Coach so? Ne? Und, und und ich bin so ein bisschen in dieser, ah, du machst Coaching, yo, yo, yo. In der <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, das wird sich in den nächsten das wird sich in den nächsten Jahren auch noch alles ein bisschen, ein bisschen klären.
0: Ja, mega spannend, mega spannend sind wir an einem Thema, was mich auch sehr bewegt. Ich habe jetzt auch zwei kleine Kinder. Einer ist vier, andere ist drei Monate. Und natürlich geht es jetzt hm. auch irgendwann los. Wie, wie bringe ich meinen Kindern bei, dieses wie dieses System hier funktioniert? Und wie schaffe ich es, sie zu... Ähm, eigenständig denkenden Menschen zu machen, die nicht sich ans System anpassen, aber auch nicht nur Kontra gehen, sondern einfach mhm. ihren Weg gehen da drin. Mhm. Und ich finde, das System ist so ein, so ein Oberwort, vielleicht ja. kann man auch gar nicht sagen, das System, sondern mhm. die vielen Systeme, die es da draußen mhm. gibt, die in dem Zusammenhang natürlich eine wichtige Rolle spielen. Gibt es so Momente in deinem Leben, wo du wirklich so auch volle Lotte gegen so eine Mauer vom System gerannt bist und sagst, so, okay, jetzt ich übernehme Eigenverhandlungen, wenn es keiner tut, ich mache das jetzt, ich muss darüber sprechen oder was auch immer. Oder vielleicht ist das sogar auch der ausschlaggebende Punkt gewesen
1: für dich, überhaupt solche Texte zu schreiben. Ja, für mich war das so, dass ich, ähm, es gab halt so einen gewissen Status Quo oder es gibt ja für alle von uns einen gewissen Status Quo. der wird dann dadurch definiert, in welchem Land leben wir, vielleicht in welcher Stadt, in welchem Dorf, was ist unser sozialer Umkreis, was sind so die Dinge, die wir durch die Medien mitbekommen und so weiter und wie du sagst, ich glaube, dieses Bild von, es gibt gar nicht das System, sondern es gibt ganz viele Systeme, mhm. ne? die sich alle gegenseitig beeinflussen und die so komplex auch zusammenhängen. Ne? So, mhm. Aber das löst ja bei uns so ein gewisses, wir orientieren uns, wir verorten uns da irgendwo in diesen Systemen und in mhm. Bezug zu diesen Systemen und so. Ne? Mhm. Manchen gegenüber fühlen wir uns machtlos, manchen gegenüber haben wir das Gefühl, die können wir beeinflussen, können wir vielleicht dominieren oder verändern oder so. Und ähm, da ist die frage natürlich nach wie kann man so eigenständig sein oder wie kann man irgendwie wie kann man vielleicht merken was sind so so meine eigenen wünsche und bedürfnisse und was sind aber die 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 von außen irgendwie mir suggeriert werden oder was oder oder was ist auch okay wenn ich irgendwelche von außen suggerierten bedürfnisse habe und das ist ein sehr 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 interessantes feld für mich war das so dass ich ähm, einfach ganz persönlich schon als ich glaube es war halt einfach auch so ich bin halt mit zehn mit elf schon relativ früh ziemlich hart in die Pubertät gerasselt ja. die Pubertät ist ja so eine Phase in der man anfängt sich eh diese Fragen zu stellen so wer bin ich wer sind die anderen warum sind die so wie die sind wie können wir was ne das ist ja geht ja sehr viel um Identität mhm. wer bin ich und ne? mhm. ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es bei mir halt Rapmusik und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt sowas wie einen Anker. Ich hatte halt eine Sache in meinem Leben, die mir relativ klare äh, Werte mit auf den Weg gegeben hat. Ich sag manchmal, Rapmusik war wie mein dritter Elternteil. So, mhm. ne? ich hatte Vater, Mutter und Hip Hop. <lacht> und weil, weil, weil Rap oder Hip Hop auch ziemlich ziemlich also in manchen Punkten sehr klare Werte vermittelt. Mhm. Ähm, und einer dieser Sachen, die besonders zu mir gesprochen hat, war die Message auch wenn du anders bist und auch, auch wenn du das Gefühl hast, du bist unterdrückt oder deine Stimme soll nicht gehört werden und so weiter und so fort, du bist trotzdem, du bist trotzdem was wert, du bist wertvoll, ähm, du bist kraftvoll, deine Stimme ist laut, wenn du sie laut machst, also go for it, mach es, tu es, steh für dich selbst ein, sei bereit, Fehler zu machen, vielleicht auch Leuten auf die Füße zu treten und mach es, aber mach es positiv, indem du sprichst, indem du Musik machst, indem du dich ausdrückst und so weiter. Mhm. Und diese Message war für mich, um mal so ein neues Wort zu bemühen, sehr empowering. Mhm. Ja, das hat, mich, das hat mich ermächtigt. Das hat mich nämlich ermächtigt zu sagen, okay, ich wohne hier in einer Kleinstadt und äh, die Welt kennt meinen Namen nicht und, und ich bin ja nur so ein kleines Würstchen, aber trotzdem, das, was ich erlebe und das, was ich denke, ist es wert, Mitgeteilt zu werden und gehört zu werden und kommuniziert zu werden und ich finde eine Art, mich auszudrücken. Und das ist halt diese Musik, diese Texte. Mhm. Und äh, ähm, das war für mich wirklich etwas, was mich in meiner frühen Jugend äh, total, was mir eine ganz krasse Orientierung gegeben hat. Mhm.
0: Und, und äh, war das irgendwann so, dass du gemerkt hast, okay, du kommst, du kommst raus mit deiner Message, du kriegst, du, du kriegst krasses Feedback, ich vermute auch, dass nicht alle gesagt haben, yeah, der Kurs ist endlich da, sondern äh, wie das so ist, wenn man eine Karriere aufbaut oder bekannt wird, gibt es natürlich auch Leute, die mögen das nicht. Aber gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich erreiche die Menschen, aber irgendwie, da, da ist noch was, da ist noch mehr als jetzt die Musik oder das, was
1: ich was ich dadurch ausdrücken kann. Ja. Also, ähm da, da stecken irgendwie so drei, vier Fragen drin. Ich versuche sie mal einmal das kurz... Das mag ich sehr äh, gerne. ...der Reihe nach der Reihe nach abzuhaken, ohne einen zu vergessen. Also, die erste Sache ist die. Ähm, für mich war das klar, dass ich das machen will. Ne? Für mhm. mich war es klar, ich will Rapper werden. So und Natürlich habe ich mich auch noch für Psychologie und andere Sachen interessiert, aber Rapmusik war einfach... Äh, die Beats waren einfach geiler. Mhm. Weißt du? so, so, so. Psychologie hat nicht so gute Beats gehabt. So. Und das heißt, ähm, ich wusste, dass ich das machen möchte. Und erstmal standen ja alle Chancen komplett dagegen. Mhm. Weil es war ja so, ich komme aus einer kleinen Stadt, ähm, Rap-Musik war damals irgendwie nicht in den Charts. Äh, man Wir hatten noch nicht mal einen Plattenladen, wo ich mir irgendwie die neuesten Scheiben holen konnte. Ich musste die irgendwo eine Stadt weiter beim CD-Händler bestellen und drei Monate drauf warten und so.
0: <lacht>
1: das heißt also, die Umstände, unter denen ich da angefangen habe, waren wirklich einfach, man könnte sagen, 99-prozentige Chance, das wird nichts. Mhm. Aber <lacht> Entschuldigung. Aber, weil ich so eine Leidenschaft dafür hatte, habe ich es immer weitergemacht. So. Und natürlich im jugendlichen Ding. Ne? Ich bin natürlich auch noch weiter zur Schule gegangen und so. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, ey, du kannst so lange deinen Rap scheiß machen, wie du irgendwie hier halbwegs durch die Klasse kommst so und nicht irgendwie sitzen bleibst. Okay. Oder so. mhm. ähm, aber ich habe das immer weiter gemacht Und ich habe dann auf diesem Weg auch eine Sache gemacht. Und zwar, ich habe versucht, jede... Möglichkeit, die ich habe, jede Opportunity wahrzunehmen. Mhm. Also immer, wenn irgendwo, wenn ich irgendwo gesehen habe, ah, da ist irgendwas und da macht irgendeiner irgendwas mit Hip-Hop, habe ich mir einen Bus genommen und bin dahin gefahren. Mhm. Und immer, wenn ich irgendwo gesehen habe, ah, da ist irgendwie irgendeine Bühne, da kann jeder, der will auftreten, da kann einer jonglieren oder kann einer Feuer spucken und was weiß nicht, dann habe ich den Bus genommen und bin dahin gefahren mhm. und habe gesagt, ich will auftreten, ich will meine Musik hier spielen. Ich habe versucht, jede Möglichkeit zu nutzen. Und dadurch, dass ich jede Möglichkeit genutzt habe, sind dann Dinge passiert, die man Zufälle nennt. Zufällig war nämlich auf der einen Show, wo Leute jongliert und vorher gespuckt haben, dann ein Typ, der acht Jahre älter war als ich, der schon DJ war und ein Studio hatte, den habe ich kennengelernt und zack, ein paar Wochen später saß ich bei dem im Studio und die nächste Stufe war erreicht. Mhm. Das heißt, und dann bin ich mit den Sachen, die ich bei dem im Studio gemacht habe, auf die ganzen Konzerte gefahren habe, meine Kassetten verteilt und zufällig, irgendwann kam jemand und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen, so dieses, hey, was war der Moment an dem, hm. die Antwort darauf ist immer, naja, eigentlich war es ein, war es ein Prozess. Hm. Hm. Und es waren ganz, ganz, ganz viele Momente und ganz viele Momente auch von Zurückweisung und von, du bist scheiße und lass das sein und fahr nach Hause oder whatever, bis dann irgendwann einer von diesen Momenten gekommen ist, wo die richtigen Faktoren zusammengekommen sind. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig immer zu sagen, weil die Leute immer denken so, ah, der sitzt dann da irgendwo und dann wird er entdeckt oder auf einmal äh, kommt das große, der große Moment. Das sehen wir auch in den Hollywood-Filmen immer so, ne? Mhm. Aber hinter diesen großen Momenten steckt halt einfach immer jahrelange Vorbereitungen, auch jahrelanges auf die Schnauze fallen und jahrelanges Nein bekommen, so. Mhm. Und das ist kein Spruch, sondern das ist, habe ich so erlebt. Das ist mhm. meine Geschichte. Und Jetzt kommt der Punkt. Ich habe immer gedacht, wenn ich Rapper werde, dann werde ich glücklich. Hm. Weil es ist ja mein größter Traum. Hm. Mein größter Traum ist ja, Rapper zu werden, auf die Bühne zu stehen, Alben zu veröffentlichen, mit meiner Musik äh, bekannt zu werden oder so, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann ist es passiert. Dann habe ich einen Plattenvertrag unterschrieben, habe Alben veröffentlicht, bin auf Tour gegangen, bin habe Festivals gespielt und so weiter. Und es war auch eine super Zeit, ja, ist auch immer noch eine super Zeit, ich mache es ja heute noch. Aber mhm. ich habe immer dieses Glück, das vermeintliche Glück gesucht. Mhm. Und ich hatte Glücksmomente, ich hatte Situationen, in denen ich natürlich happy war und viel Spaß gehabt habe. Aber unter allem drunter habe ich gedacht, jetzt muss es doch eigentlich mal kommen, so dieses allumfassende mhm. glücklich sein, weil ich lebe meinen Traum und ich kann meine Miete bezahlen und ich stehe auf der Bühne. Aber es kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann habe ich als erstes versucht, mehr zu machen. Okay, ich muss mehr Erfolg haben. Ich muss mehr Platten verkaufen. Ich muss mehr arbeiten. Wenn nicht wenn nicht 500 Leute vor der Bühne stehen, sondern 600, dann bin ich glücklich. Wenn, ich, äh, wenn das Album nicht auf 12 in die Charts geht, sondern auf 8, dann bin ich glücklich. Und so habe ich mich dann die nächsten Jahre immer weiter bewegt und es hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich immer unglücklicher werde.
0: Mhm.
1: Und habe mich am Anfang sehr dafür geschämt, weil mhm. ich gedacht habe, hier bin ich, äh, in Anführungsstrichen, erfolgreich. In Anführungsstrichen, lebe ich meinen Traum. Und alle, alle Leute sagen, ah, oh, ja, hier, hier, der, guck mal, der äh, kann Musik machen und davon leben. Wie glücklich ist der denn? Mhm. Also habe ich mich dafür geschämt, zu sagen, mir geht es nicht gut. Ich bin unglücklich. Ich, ich fühle mich einsam, weil ich gedacht habe, das steht mir gar nicht zu. Und mhm. dann bin ich, wen wundert noch unglücklicher geworden. Und dann ist ein Punkt bei mir im Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht wirklich maßgeblich was verändere, dann äh, komme ich an, einen po, an so einen Punkt auf No Return oder an einen Punkt, wo es sehr schwer wird, den Return zu machen. Ich glaube, ich war schon über mehrere Burnouts schon drüber gebügelt und ähm, und ich glaube, wenn ich mich irgendwo auf einen Stuhl beim Psychiater gesetzt hätte, dann hätten die sich sicherlich auch nicht lange Zeit gelassen, mich mit irgendwelchen depressiven Zuständen zu diagnostizieren, wer weiß. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, ich gehe erstmal raus aus diesem Rap-Business, ich gehe raus aus diesem Medien-Ding, ich, ich ziehe aus meiner großen Wohnung aus, ich gehe in eine anderthalb Zimmerwohnung, ich fahre kein krasses Auto mehr, ich ziehe mich komplett, um frei zu sein, ja, um nicht irgendwie so viel laufende Kosten zu haben und mach keine Auftritte mehr, ich bin erstmal raus und ich nehme mir erstmal Zeit, um zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ich mir in den letzten 10 oder 20 Jahren in meinem Leben nicht angeschaut habe? Was ist das, wovor ich immer weggelaufen bin? Was ist das, wodurch ich durch mehr auftreten, mehr Party machen, mehr da, da, vor was bin ich eigentlich weggelaufen? Mhm. Was steckt da eigentlich irgendwie und was ist es das, was gucke ich mir nicht an, was dazu führt, dass ich so unglücklich werde? Und in der Phase habe ich angefangen ähm, mir Hilfe zu holen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte mit einem systemischen Coach zusammenarbeiten, habe mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, eine Person gefunden und so weiter, die das super gemacht hat. In der Zeit habe ich zum ersten Mal wirklich Meditationen kennengelernt, denn meistens sprechen wir ja darüber und haben irgendeine Vorstellung und haben mal fünfmal ein- und ausgeatmet, was ja auch schon total schön ist. Aber zu der Zeit habe ich angefangen, in verschiedene Meditationszentren zu gehen und wirklich mal zu gucken, was ist das eigentlich, was passiert da? Und da habe ich alles von A bis Z von Leuten, die sich in Ekstase getanzt haben halb nackt, bis zu zen menschen die in einer Turnhalle die Wand angestarrt haben ein ganzes Wochenende, mhm. habe ich mir einmal das komplette Programm gegeben, ähm, habe Seminare gemacht, Workshops und so weiter ähm, und habe geguckt, was ist das eigentlich, was wa, wa, was ist da eigentlich los bei mir? Und in dieser Zeit, als ich meine Antworten begonnen habe zu finden und sich das bei mir ein bisschen gesetzt hat und nicht mehr so so, so tumultös war, ähm, war ich so begeistert und so dankbar für diese Erfahrung, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist so ähnlich wie Rapmusik, das hat mein Leben so maßgeblich verändert, ich möchte das teilen mit anderen Menschen. Oh. Wie, wie
0: lange ist das her, wie lange ist das her, Michael? Zehn äh, Jahre. Zehn Jahre jetzt, okay,
1: ja, gut. Das ist so ungefähr zehn Jahre her. Mhm. Dann, dann ging es los, dann habe ich meine Ausbildung gemacht an der Uni Köln zum Systemischen Coach. Mhm. Ähm, bin sehr viel in buddhistischen Zentren gewesen, habe äh, Ausbildungen gemacht in buddhistischer Psychologie und Meditation, tibetischem Yoga und, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, habe dann irgendwann angefangen, äh, das dann auch mit anderen Menschen zu teilen, weil mir ganz oft auch einfach Leute begegnet sind aus meinem Freundeskreis und, 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 und auch irgendwo bei anderen Sachen, ähm, die gesagt haben, so hey, okay, Du bist ein, irgendwie hat irgendwas hat sich bei dir verändert in den letzten Jahren. So. Hm. Du hast einen anderen Gesichtsausdruck, du sprichst anders so, irgendwas ist anders so. Was ist passiert, Junge? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, mm, mm, I don't know und das und das und dann viele Leute haben gesagt, okay, wo kann ich das, wo, wo kann ich das lernen, wo, wie kann ich damit anfangen, was, sind, was hm. sind die ersten Inputs, kannst du mir was empfehlen und so weiter. Und ähm, dann bin ich eingeladen worden in ein paar Podcasts, also zum Beispiel als äh, Laura Seiler ihren Podcast angefangen hat, hm. ähm, bin ich in einer der ersten Episoden, hat sie mich eingeladen, mhm. weil wir uns, sie kommt aus meiner Heimatstadt, aus Minden, also wir kennen ja, ja, schon
0: genau Ewigkeiten.
1: Ja. Ähm, mhm. und, und dadurch kam dann auch noch mehr Feedback von außen, von Leuten, die gesagt haben, ey, ich will mehr da, davon hören. Und dann hat es bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich starte meinen eigenen Podcast, ähm, ich fange an, Workshops Seminare zu machen und so weiter. Aber auch da wieder, ne erstens, es war ein Prozess, zweitens, ähm, auch da waren wieder viele Zweifel. Auch da habe ich wieder oft gedacht, wer bin denn ich, um jetzt einen Podcast zu machen und irgendwas zu erzählen? Oder ja, wer bin denn ich, um jetzt einen Workshop zu machen? Oder alle Leute werden es scheiße finden, weil alle Rap-Leute werden irgendwie diese Seite scheiße finden und kritisieren. Und wenn ich irgendwo zu einem Corporate-Ding gehe, weil ich hatte über die Ausbildung, als ich fertig war diverse Anfragen von so so, so Corporate-Sachen, äh, mhm. ob ich bei denen einsteigen möchte und mhm. Coaching-Sachen machen möchte. Und da habe ich gedacht, wenn ich denen erzähle, ich bin Rapper, dann bin ich da diskreditiert und so weiter. Ich hatte total viele ähm, Blockaden in meinem Kopf. Ne? Mhm. All, so Und äh, auch da war es wieder so. Es war auch nicht so, okay, ich mache das, bla bla, und dann kommt der große Moment, ah, und auf einmal funktioniert, sondern ich habe auch damit arbeiten müssen, mit meinen Zweifeln oder mit meinen Blockaden und mit meinen mit diesen Vorstellungen, was andere denken und so weiter und so fort. Mhm. Und auch da war es aber unterm Strich, Es hat lange gedauert, das hört sich jetzt so einfach an, aber unterm Strich war es da genauso wie bei der Rapmusik. Ähm, in dem Moment, in dem ich einfach gemacht habe mhm. und in dem Moment, in dem ich meine Opportunities wahrgenommen habe und einfach gemacht habe und einfach geguckt habe und nicht gedacht habe, ich brauche erst die Antwort mhm. und kann dann loslegen. Soll ich gesagt habe, ich mache das? Ich begebe mich auf die Reise und ich, ich falle auch auf die Schnauze. Und, ich, und, und so in dem Moment hat es angefangen, dass die Dinge passiert sind und die Knoten, die in mir drin waren, sich von ganz alleine aufgelöst haben.